0: jeg hedder Kristoffer Eriksen. Og jeg hedder Carsten Nordstrom. Vi laver hver uge podcasten Banderelateret, der giver et overblik over den aktuelle bandesituation i Danmark. Lyt til alle episoderne på Podimo. Brug
1: linket i episodebeskrivelsen for at prøve Podimo gratis.
0: Vi synes i hvert fald med, med sprængningen, at den har fået et, et nøg op. Og det er klart, at, at for os er det uacceptabelt, og det er noget, vi hverken kan eller vil finde os i. Det er, at, at borgernes sikkerhed og tryghed står på spil.
1: bombeangreb mod rockergruppen Hells Angels Klubhus på Nørrebro i København i weekenden, og et HA-prøvemedlem, der er blevet likvideret på Christiania for få uger siden. Konflikten mellem Hells Angels og den forbudte gadebande Loyalto familier bliver mere og mere alvorlig. Det er, som de siger i miljøet, varme tider. Velkommen til første afsnit af Banderelateret. Jeg hedder Kristoffer Eriksen, jeg er journalist og har interesseret mig indgående for bandemiljøet de sidste 15 år. Med i studiet har jeg min medvært, Carsten Norton, der har skrevet to bøger om netop Hells Angels, og faktisk har en ny bog på vej om Loyal til familie. Norton og jeg, vi kender hinanden fra vores fælles tid på Ekstrabladet, hvor jeg var chefredaktør, du var chef for Kriminalredaktionen. Og Norton, lad os lige starte vores første afsnit på Nørrebro i København, hvor du var til stede lørdag
0: ved HA's klubhus. Hvad skete der? Der skete det lørdag morgen klokken knap halv seks der øh, lød der et øh, kæmpe brag fra en øh, eksplosion på Svanevej hvor har klubhus. Det var en eksplosion der kunne høres øh, flere kilometer væk og for de omkringliggende beboere, der var det for en dels vedkommende sådan at øh, billederne på vejen, de rystede, der var puster der faldt ned fra lofterne og over hos øh, Health hvor eksplosionen skete, der blev deres øh, meget, hvad skal man sige, legendariske skilt revet over i to og deres navnetræk og logo blev smadret. Der var ikke nogen, der kom til skade, og heldigvis for det. Der var formentlig heller ikke nogen eller ret mange til stede inde i klubhuset, men det er jo selvfølgelig svært at betragte som et andet end et ekstremt symbolsk angreb mod netop et klubhus midt under en vaserende konflikt mellem to grupperinger. Det her med store eksplosioner, altså bombeangreb, lyder det jo som om. Er det hverdagskost i bandemiljøet? Det er ikke hverdagskost. Det er på den anden side heller ikke noget, vi aldrig har set før. Der er nok mange, der kan huske det næsten legendariske, i hvert fald historiske, raketangreb mod netop Hells Angels Klubhus i Titangad, også på Nørrebro i 1996. I samme periode, der var der raketangreb mod deres støttegruppe Black Sheep i Snottelev uden for Roskilde. Der har også været raketangreb mod Helsingørsklubhuse i Aalborg. Så det er ikke første gang det her det er sket, men det er noget som når det er set før har fundet sted, hvad skal man sige, når konflikten har kørt på den helt store klinge.
1: Og du var jo til stede på, på Nørrebro, ikke mange timer efter det her angreb, og du øh, fik lejlighed til at snakke lidt med, med, med politiet osv. Hvad siger de om det?
0: Jamen, politiet var jo, øh, jeg har næsten lyst til at sige lidt usædvanligt, meget klar, klar i malet, i forhold til at sige, at øh, denne her eksplosion, øh, sådan tidspunktet og øh, stedet taget i betragtning, den betragtede de som en del af den verserende konflikt. Man kunne se, at politiet tog denne her øh, hændelse, ekstremt alvorligt. Altså, det er jo ikke overraskende... Hvordan kunne man se det? At, jamen, altså, det er jo ikke overraskende, at selve Svanevej, hvor klubhuset ligger, bliver spærret af øh, efter en hændelse på den her måde. Teknikerne skal til, politiet skal i gang med noget efterforskning, man skal sikre sig øh, overvågningsbånd og den slags. Men øh, hele Frederiks Sundsvej, som øh, alle, der kender København, vil vide, er en øh, kæmpe stor og meget vigtig færdselsår ind mod København, var afspærret i mange timer op af formiddagen.
1: Med i studiet har vi også vores ven og tidligere kollega Dan Bjergård, som i dag er krimchef på BT. Men vi kender faktisk også hinanden fra Ekstrabladet, hvor vi lavede podcasten Bandeland, øh, som nogen måske har, har hørt om. Nu fortalt Norton lige om den her eksplosion, der har været i weekenden ved HAs Klubhus på Svanevej, og som næsten ikke kan ses som andet end en yderligere eskalering mellem øh, HA og, og Loyalty familier. Men jeg kunne altså godt lige tænke mig, at vi lige dykker ned i det her drab, der skete på Christiania for få uger siden. Jeg kan måske lige rise op, hvad der skete. Kort før klokken halv otte om aftenen den 26. august, der høres der skud i Pusher Street, og en mand ses flygte ind i en af de gamle store bygninger på Christiania, som har gavl lige ud til Pusher Street. Bygningen den hedder Stjerneskibet og er et grønlandsk bofællesskab manden jagtes af to maskerede mænd i ført mørktøj. Mændene er bevæbnet med en pistol hver, og ifølge politiet så de brugt mindst to døgn på at planlægge det her attentat. Manden, der bliver forfulgt af et 30-årigt Hells Angels prøvemedlem, som har en fortid i gadebanden NNV. Og inde i stjerneskibet, der fortsætter de to gerningsmænd med at skyde, og ender faktisk med at slå ham her HR'en ihjel. Der bliver affyret mange skud. Og fire andre, som intet har med bandemiljøet at gøre, de bliver også såret ved skyderiet. De to maskerede mænd her, de flygter så fra stedet på to mate-cykler. Altså det er sådan nogle elcykler, øh, som i det hele taget er ret velkendte i det kriminelle miljø. De er hurtige, lydløse, øh, sådan øh, ret små. Jeg har i hvert fald flere gange hørt dem omtalt som øh, pushercykler.
2: Ja, de er foretrukket blandt de hvide bud.
1: Ah, okay. To mænd med tilknytning til loyalty er senere blevet anholdt. Den ene er en 28-årig mand, som politiet mener er en af de maskerede pistolmand, øh, og den anden anholdt, at det er en kun 18-årig mand, som politiet mener har hjulpet med at skaffe de her cykler, som er blevet brugt, og så har han i det hele taget været med til at planlægge angrebet. Jeg, jeg har faktisk læst et øh, virkelig interessant interview hos det grønlandske medie Sermitsiak, som har interviewet en grønlandsk kvinde, der oplevede skyderiet inde på stjerneskibet. Hun hedder Kistat Barley og er 56 år, og hun fortæller, at Vi hørte et voldsomt knald, så var alt stille i to sekunder, så lød der omkring syv skud lige efter hinanden, og der var vi ret sikre på, at der var et skyderi lige uden for stjerneskibets dør. Jeg kunne ikke bevæge mig af rent chok. Og så så fortæller hun, at de ligesom kryber sammen under bordene, da det her det udspiller sig. Hun siger, aldrig har jeg haft så stort et ønske om at leve. Jeg tænkte, vi er de næste, der bliver skudt. Hvis vi stak hovederne ud for at se, hvad der skete, så ville vi blive ramt, følt jeg. Øh, og så, øh, så fortæller hun så, at han, hun lige pludselig hører øh, sin ven jamre. Hun siger, pludselig udbrød han, at han er ramt. Først forstod jeg ikke, hvad han er ramt af, men da han gentog sine ord, så jeg blodet, der strømmede ud af hans ben. Det var et skrækkeligt syn. Det føltes som vores sidste Minutter, altså det er, det er virkelig øh, en vild, vild øh, episode det her, det, øh, det, det siger næsten sig selv. Dan Bjerregaard, hvad, hvad ved vi om den dræbte og de, og de øvrige sårede ved, ved den her episode?
2: Det er måske lettest at tage de øvrige sårede, fordi efter alle dømme, så er det fuldstændig tilfældige mennesker, der bare er kommet i krydsel under den her likvidering. Det var den 30-årige HA-rokker, som man er gået efter, og han er jo det, man vil kalde en bandeveteran, altså den, som man kender helt tilbage fra Banden Brothers fra Mjølnerparken. Altså det er allerede der, han træder ind i bandemiljøet. Brothers er jo den her bande, som ja, den blev kendt for at ligge i konflikt med, med alt og alle og være ekstremt voldsparat. Og på et tidspunkt så er der en opsplitting en i, i banden, så den ene del bliver til den bande, vi efterfølgende kendte som NNV, Nørrebro og Nordvest. Og øh, den anden fortsat under navnet Brothers, men mere ud på, på Vestegnen. Der var han altså en af de her øh, personer, som blev en del af NNV, og NNV var jo i en, i en overrække, sådan måske den mest dominerende gadebande i, i København. Så, så han har været med i rigtig mange år, og så har han altså også, det er jo det, vi så kommer til, fordi hvorfor han så i, i HA lige pludselig, og det er jo fordi, at, at HA i lang tid flytter med, med NNV om, at de skal optages. Det er faktisk noget, som jeg kan huske, da vi hørte de her rygter om det første gang, det var sådan noget, man tænkte, det, hvordan skal det match nogensinde ende godt? Altså en, en gadebande i HA. HA. er jo kendt for at have de her altså, virkelig rigide regler, du skal sidde og holde vagt i en klub, og hvis der er et ældre medlem, der siger, at du skal købe ud af hente en faxekondi, så skal du gøre det. Og så er der de her fuldstændig uregerlige uh, NNV-drenge. Så uh, der gik også lang tid før uh, det her match det sådan rigtig, uh, blev effektueret. Og en stor del af de her NNV-drenge, de de iførte sig altså HA prøvemedlemsvest eller blev hangarounds i klubben. Og ganske som forudset, jamen, så var der mange, der ikke kunne finde ud af det, og, og ikke synes, at rock Det var særlig fedt, fordi det er det ikke nødvendigvis, når man starter i sådan en klub. Men han er altså en af de få, som, som hænger ved, og havde jo været prøvemedlem i, i relativt lang tid, og var en, der var uh, tonangivende i forhold til bandemiljøet, så, så man kan sige, at han har formentlig også været meget tæt på at blive et fuldgyldigt medlem i, i HA.
1: Norton, hvad ved man om motivet for det her dræbt? Altså, hvorfor er det, at uh, ham her... HA-prøvemedlemmet skulle skulle slås ihjel. Det sker på Pusher Street, og derfor er det jo nærliggende at tænke, det var et narkoopgør.
0: Det er der jo forløbet ikke rigtig noget, der tyder på, Men det, vi kan konstatere, det er, at politiet efter det her drab kommer med en konfliktvurdering, hvor de siger, at der har været nogle episoder, nogle sammenstød de sidste tre måneder, og og nu vurderer vi altså, at det er en en reelt konflikt. Når man så ser tilbage på de tre måneder, der er gået, så ved vi jo, at der har været nogle sammenstød mellem LTF og nogle personer med tilknytning til til HA, og nogle af dem, som som Dan nævner, har den her fortid i, i NNV. Der har været nogle forskellige voldelige sammenstod. Kort efter de her episoder, der er der desuden en brandstiftelse på Nørrebro, hvor der bliver sat ild i en opgang, hvor der ifølge politiets oplysninger også er en person, der er relevant for LTF, der, der har adresse. Og det er stadigvæk ren spekulation, men det er, er måske rimelig at antage, at der kan være en eller anden form for hævnmotiv i forhold til at gøre gengæld efter denne her brand.
2: Men det er jo også ret interessant, fordi i forbindelse med det den sag, det skrev vi også om på BT, at der øh, rakte HA selv ud, øh, fordi vi opræmser det jo i forbindelse med, at der har været en masse episoder med LTF og, og HA, og så siger vi, at nu, nu sker der sig det her, ikke at vi sådan direkte kæder dem sammen, men det var sådan en, en del af, af det her forløb, der havde været. Og der øh, det sker meget sjældent, at, øh, at HA selv rakte ud og skrev, at de, de tog kraftig afstand fra det her, netop øh, det med, at det var sket, på en bogpæl med relation til et af de her ledende medlemmer, at altså, det var ikke noget, de kunne stå inden for. Så man kan sige, officielt har HA altså, taget afstand til, til det brændende taget.
1: I taler lidt kryptisk om det, altså en med en relation til et, et LTF-ledende medlem. Kan, kan I sige lidt mere, altså, hvad er det for en relation?
0: Øh, hvem, hvem er det ledende medlem? Det er vi jo sådan ret beset forhindret i, fordi der er tale om, øh, om nogle forrettede. Så sådan, øh, nu skal det ikke handle om, om nødvendigvis så meget om presseetik, men, øh, men, men dog stadigvæk, så at, vil det ikke være rimeligt at komme nærmere ind på, øh, hvem det er. Øh, men man kan jo så stadigvæk godt sige, uanset om der er blevet taget afstand fra det eller ej, så er det noget, der sådan, i hvert fald spørger som en hændelse, der kan udløse en eller anden form for til uanset i øvrigt, hvem det er, der står bag.
1: Og det er altså fordi, at det er en Person, der er blevet udsat for det her brandattentat, som har øh, tætte øh, relationer til et ledende medlem af LSF, som jeg så antager ikke er et ubetydeligt ledende medlem af LSF.
2: Nej, så altså kan man jo måske også sige, at der er jo, det er jo rigtigt, som Karsten siger, men der er jo også nogle gradbøjninger det her, fordi hvis, jeg tror, at vi alle sammen kunne blive enige om, at hvis der var et, et attentat direkte hjemme på en bogpæl hos en, en prominent rocker, så ville man nok skrive det, som det var. Men, men her er der altså nogle mellemregninger, der gør, at, at, at der er også nogle andre mennesker, der skal tages hensyn til Jeg kunne
1: godt tænke mig, at vi lige vendte Loyalto familie en gang, og øh, Carsten, du har jo faktisk skrevet en bog om den, den bliver udgivet lige om lidt. LTF blev gjort midlertidigt forbudt i 2018, det blev gjort øh, permanent forbudt i 2021, men det virker lidt som om, at de faktisk lever i bedstevelgående, gør de ikke det, Norsen?
0: Jo, man kan jo sige, at øh, der er jo mange, der nok vil undre sig over det her med, at der er en forbudt bande, der eksisterer. Men øh, det gør den altså, og øh, det er jo også, hvad skal man sige, LCF er også en, en størrelse, der ligesom er, er, er vokset og skrumpet i årens løb. På det tidspunkt, hvor, hvor den blev øh, gjort forbudt ved, ved lov, der var det sådan hvad skal man sige, der var måske mange, der næsten havde sådan lidt et skuldertræk til overs for det, fordi det lignede også en bande, der var mere eller mindre under afvikling i forvejen. Men altså siden den her forbudssag, den øh, sluttede i 2021, der lader meget til, at det faktisk er en, øh, en bande, der er, er vokset igen til en størrelse, hvor de måske øh, nu kan tælle til godt og vel 100.
1: Pierre går. hvordan vil du vurdere Loyalty familias dagsform?
2: Åh, oh, det, det er svært, fordi, øh, ja, både fordi der er så mange ukendte faktorer i, i, i bandemiljøet, og man kan ikke altid bare se på sådan, for eksempel et antal. Øh, og, og så er det også sådan, det der med, man sidde sådan ligesom, øh, og det var et fodboldhold, hvordan er deres øh, form i, i at føre bandekonflikter, men det vil man bare kan sige sådan ordentligt set, det er, at øh, LTF sig jo op på at være den mest brutale bande i Danmark. De har haft det her ry for altid at hævne, Ting. altså hvis der er nogen, der, der træder løg til familier over tagerne, jamen så bliver det hævnet, og det gør det hurtigt. Altså jeg kan huske den første store konflikt, de var en, en del af, det var den her med, med føromtalte brothers ind på Indre Nørrebro, og, og, og det var jo med altså, massiv skyderi, og hver gang der var et anslag, den ene vej, jamen så var der øh, tre gange, hvor det blev, blev gengældt. Altså de er kendt for altid at slå tilbage og gøre det hårdt, og øh, nogle af de kilder, jeg talte med dengang, de sagde, at der var sådan en en uskreven regel om, at det skulle ske inden for 24 timer for eksempel. Vi ved også, at de har haft det her motto med, at vi rammer dem, I elsker, når I mindst venter det. Det er jo et set florerer igen på sociale medier nu, så, så altså, der er i hvert fald ikke noget, der, der siger, at de skulle være gået bort fra denne her brutale stil.
0: Og så kan man jo også se på de øh, opgørelser, der er lavet over bandemiljøet øh, sådan helt officielt inden for det sidste års tid, hvor man konstaterer fra myndighedernes side, at det her forbud, det er jo ikke sådan, at det har øh, slettet øh, LTF fra Danmarkskortet. Øh, det har måske sådan set bare medvirket til at gøre det sværere for politiet at holde hånd i hanke med, hvem det egentlig er.
2: Og så er der jo kommet en helt ny generation af LTF'er, fordi det er klart, at i bandemiljøet er der altid en udskiftning, der er folk, der falder fra af forskellige grunde, men der er jo sådan en, det man kalder sådan en teenage generation af LTF'er, og det ved vi jo også fra det her miljø, at hvis der er noget, der sådan kan binde en gruppering eller en bande sammen eller tiltrække nye medlemmer, så er det en konflikt.
1: Dan-lederen, altså Shurab Khan, man skal måske sige eksillederen, fordi han øh, sidder over et eller andet sted i, øh, i udlandet, han er udvist af Danmark øh, og kan f- vist nok komme hjem til, til næste år. Æh, Shurab Khan, han, hans ansigt er ikke sådan blevet eksponeret i offentligheden, men der er nok mange, der ligesom kender til ham øh, alligevel. Kan du fortælle lidt om den her mytiske figur?
2: Ja, så altså det, det er jo øh, den åbenlyse leder af Løgles som jo er en meget hierarkisk organisation, og øh, den har han sat sig på, på toppen af. Hans, øh, hans baggrund er, at han er opvokset inde på, på Indre Nørrebro, og været sådan en, dengang var en del af, af de yngre, den, øh, den næste generation efter nogle af de gamle, tonangivende bandemedlemmer, vi kender. Og der øh, er jo på et tidspunkt, hvor han afsoner en, en lang. Øh, fængselsstraf for dødsfald. Han blev dømt for dødsfald op i, i Omfroenegade under en, en fest. De er oppe og fest med banditters, og i den forbindelse ender nogle af de her drenge fra Nørrebro i et, et slagsmål, hvor der er en ung mand, der på tragisk vis mister livet. Den sag bliver han øh, dømt i, og øhm, da han afsoner den øh, dom, jamen der sidder han åbenbart og udtænker de her planer om, om familie om at opbygge by, sådan en, en ny bande, som adskiller sig meget fra den gamle del af Blågårdsplads, altså netop det her med, at man skulle være uniformeret. Det var ikke kun dem inden for pladsen. Der skulle være en del af det. Det skulle også være folk udefra. Og da han kommer ud, jamen så gennemfører han faktisk alle de planer, han har lagt. Og det, det er meget karakteristisk for ham. Han er sådan en når man, når man møder ham, han er sådan en meget karismatisk øh, alvorlig type, meget sådan som. Jeg har faktisk mødt
1: ham en gang. Ja på på Blågårdsplads. Det var den gang der var en øh, en krig også med med øh, familie på den ene side og så Brothers du talte faktisk lidt om den tidligere på den anden side og der øh, vil vi rigtig gerne jeg var på Radio 247 på det tidspunkt der ville vi rigtig gerne have et interview med øh, Shura Khan så jeg øh, gik der ned sammen med en anden journalist der hedder øh, Natip Keja sætter os ned på Blågårdsplads og han får ligesom at vide øh, via en mellemmand, at vi er der nu og gerne vil tale øh, med os. Og så kommer han så øh, gående sammen med en, øh, en, en makker. Øh, de kommer hen til os, og så, øh, og så redegør jeg ligesom for, for vores forhavne. Vi vil meget gerne have et interview og høre, hvad, hvad det egentlig er, der foregår i, i, i gaderne. Hvad er det for en krig, og hvorfor, øh, hvorfor er der egentlig øh, krig i gaderne? Og så siger han på sådan en ret interessant og sådan meget rigsdansk måde, at der som der er en konflikt, øh, så har jeg desværre ikke mulighed for at kommentere på
2: den. Ja, altså sådan, men, altså, det er jo det der bandekancelist der er nogen, der sådan påtager sig. Ja. Altså bliver sådan lidt overdrevet formelle.
1: Men jeg blev meget overrasket over det. Jeg vil også sige, at han, han, øh, han lignede ikke sådan et skræmmende øh, bandemedlem. Altså han, var sådan, han, han, han så... Altså, han, så, han så godt ud. Han var øh, han var sådan velplejet, velfriseret øh, og, og altså lignede ikke sådan en altså, kæmpe pumpet øh, rocker type. Nej, jeg er meget rolig
2: og med de her sådan jeg husker meget de her alvorlige øjne og meget eftertænksom ikke? Men det var sjovt, fordi han der var meget der tyder på at han, han gennemgår sådan en forvandling mens han afsoner den her fængselsstraf, fordi hvis man taler med folk der har været meget tæt på ham i gamle dage, da han var ung, så var han jo den her ekstremt udadregierende voldsparate unge mand, ikke? Og så sker der så det, hvor han øh, afsoner den her dom og kommer ud og skal overtage magten på, på Nørrebro. Der går jo også alle de her historier om, han han læser alle de her bøger, som, som næsten alle øh, bandefolk læser, når de afsoner, ikke? Øh, Magtens manual, eller øh, Sun Tzu, Art of War, og alt det her øh, mm. forskellige ting. Og, og da han så kommer ud, jamen så er han lidt øh, jamen, for, forvandlet på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, og han har jo en komplet drejebog med ud til, hvordan denne her bande skal være, han har jo simpelthen siddet og, og tegnet øh, banden på et stykke øh, A4-papir. Han har skrevet regler, han har lavet klæder til stamkort osv., så, så man må sige, det er jo sådan en meget formaliseret proces, han starter med at starte den her bande. Han blev smidt ud af Danmark for nogle år
1: siden, på grund af, at han blev dømt for trusler mod en, øh, en politibetjent, øh, og har så ikke kunne være i, i Danmark de sidste øh, fem år, mener jeg det er. Hvad
0: laver Shuaab ved vi det, og, og hvor er han? Det vi jo har hørt igennem årene, øh, det er, at han øh, tog til Spanien. Han øh, gjorde faktisk det, han forlod Danmark allerede, mens denne her øh, udvisningssag mod ham, den øh, verserede. Så, så den, blev, øh, den blev afsluttet, uden han selv sad til stede i retssalen. Så har vi sådan hørt øh, igennem årene, at han skulle have sådan et øh, ret struktureret liv, hvor han øh, deler sin tid mellem i hvert fald to forskellige lejligheder. Han har sådan et rimelig fast regime, hvor han øh, besøger den samme café og kommer i det samme træningscenter osv. Men det skal så lige, lige, lige tilføjes, at altså, på det seneste, der øh, er der... Flere, der måske også sådan tøver lidt med at sige, hvor det egentlig er henne, fordi det vil også være rimelig at antage, at øh, der er en vis, øh, en vis sikkerhedshensyn omkring ham, ikke mindst sådan set i lyset af den aktuelle konflikt.
1: I sidste uge, der begyndt en, øh, en, en gammel video øh, igen at florere på sociale medier og sidder med den her. Det er sådan en video, hvor øh, seks LTF'er, eller i hvert fald seks personer, der har lcf tøj på. De står sådan i takt og laver en form for markeringer med, med nogle store rifler. Øh, altså en eller anden form for våbenøvelse, som man kender det fra, øh, fra militæret. Det gjorde mig lidt nysgerrig på at finde ud af, hvad, 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 hvad handler det her om? Hvorfor, hvorfor skal man ligesom øh, s- sende den her øh, video ud af os så ud af, og mødes med en, med en kilde tæt på Loyal to Familia, som faktisk øh, kunne fortælle mig, at man i Loyal to Familia har haft... Øh, et eller flere hold øh, sendte sted til udlandet for at modtage professionel kamptræning øh, hos nogle lejesoldatsagtige typer. Jeg tænkte øh, umiddelbart, at det, det, det lød altså, ret skørt, ret vildt, at det tænkte jeg ikke var noget, vi ligesom kunne snakke om i dag, fordi det lød sådan rimelig farfæst. Men så øh, så du faktisk siddet og ringet øh, på det, Norton, øh, her, til, øh, her til formiddag og har talt med flere kilder,
0: og hvad kan de fortælle? Jamen, de kan fortælle, at man har et kendskab til den her video, som du så også siger, øh, har, har noget tid på bagen. Den kommer selvfølgelig ud lige nu, fordi der er noget timing i det, men man vil gerne vise en eller anden form for, for styrke. Øh, men samtidig, og nok så interessant, så peger kilderne på, at man godt ved, at LTF har flere gange haft delegationer sendt afsted til Libanon, øh, hvor man har modtaget våbentræning af en eller anden slags, og at der måske også er en mere eller mindre permanent tilstedeværelse i Libanon, og man måske frem har fået lavet trøjer med stedenavnet på. Okay, så specifikt
1: øh, nævner dine kilder faktisk Libanon, som det sted, øh, Loyalty Family har modtaget våbentræning hos. Hvad, hvad er perspektivet i det her, den Bjergaard?
2: Altså jeg tror umiddelbart, at, øh, nu den her video, som du selv siger, den, den er, er ældre dato, mm. øh, den har floreret før. Jeg, jeg tror, hvis man skal sige det her med at sende nogen sted til at få våbentræning i, i Libanon, jeg tror, der er mere værdi i den øh, markedsføring, man kan lave på sociale medier, af det her, end der er i, reelt, i den våbentræning, man kan tage ned og få. Um, men, men det er jo noget, vi har set meget de seneste år, det her med, at øh, bander og bandemedlemmer fører sig frem på, på sociale medier. Altså, Hvad de gerne vil vise? Jamen, det er jo det er både sådan en, en reklamesøjle, ikke? Altså, vi så den her rockerklubben Satodara, som hedder Comanches i dag. Altså, det var jo nogle af de første, der virkelig begyndte det her med for alvor sådan at, at vise det glamourjøse banderokkerliv, altså penge i musikvideoer, biler, og damer osv., og altså for at tiltrække nye medlemmer, de havde. Patrick Nielsen, rapperen, er typisk sådan mm. altså, nogle navne, som gør, at man øh, kan tiltrække unge mennesker, men der er jo så også hele det her, når der er en konflikt, jamen, så bruger man det til det kan fx være videoer, hvor man ser øh, maskerede bandemedlemmer, der kører rundt i biler i, i København. Altså, øh, der er et, øh, jeg kan huske, et meget sådan, øh, toneangivende bandemedlem i København. Jeg tror måske, vi skal snakke om det senere. Men, men han har jo gjort sådan en, en dyd ud af, hvis, øh, hvis han har været i en gruppering eller et sted, hvor man har i konflikt med andre. Jamen, så optager han en video, hvor han kører rundt i fjendens område, for ligesom at vise, på at høre, jeg, jeg er her, og øh, hvor i I henne? Agtige, ikke? Så der er meget øh, signalværdi, der er meget statement. Det kan også bare være det her med, at der, øh, jeg kunne huske en af de gamle konflikter, så var der nogen, der lagde en video op, hvor de var ude og grave våben op fra en taske i en skov. Og så, altså sådan ting, hvor man ligesom viser, at øh, vi er klar til en, en, en konflikt. Jeg kunne godt
1: tænke mig lige at dvæle lidt ved ved den her voldsomme brutalitet, som alle, der ved noget om Loyal to Familia siger, karakteriserer. Og især også her 2,0-udgaven af Loyal to Familia. Jeg mødtes med en en kilde i sidste uge, som kunne vise mig en video, som skulle være optaget af Loyal to Familia. Helt konkret så så jeg en en video, hvor en mand i en hvid t-shirt er holdt fast nede på jorden, mens en, en kniv er presset ned mod øh, roden af hans fingre, altså sådan øh, ned over håndryggen. Og så øh, virker det som om, de har sådan lidt svært ved at skære øh, fingrene af ham, og det ender øh, med, at de så sådan hopper oven på øh, kniven, og så ser man ligesom, hvordan de så øh, fjerner øh, hans fingre fra hånden med, med foden bagefter, efter han sådan ligesom bliver sluppet fri ud i øh, ud i mørket. Det er noget af det mest uhyggelige, og ja, måske også det, det klammeste, jeg, jeg, jeg har set. Det, det pusler stadig på en eller anden måde lidt i, øh, i hovedet på mig. Øh, den her video, den bliver har, har du hørt om den?
2: Ja, den har Den er jeg bekendt med i hvert fald.
1: Har du set den? Jeg har ikke set den. Okay. Øh, og øh, ved du
2: mere om den? Nej, ikke andet end at, øh, ja, som, som jeg sagde, så blev jeg bekendt med den for ja, en, et par måneder eller halvanden måned siden, øh, og at det også er selvfølgelig en eller anden form for, for afstraffelsesvideo. Og igen, noget som man er begyndt at se meget de, de senere år, at øh, afstraffelser, der kommer et ekstra lag i det, i en, øh, den ydmygelse der er, at tingene også bliver filmet. Og det kan jo have flere, hvad skal man sige formål. Både det her med, at det er ydmygende over for offeret, men også sådan noget med, at man kan bruge det til at afpresse folk senere. Og så kan man sige, jamen det her, det er jo altså sådan en, hvad skal vi sige, klassisk afstraffelsesmetode i det kriminelle miljø, altså skære fingrene af, det kender vi jo alle sammen. der man jo hørt i man mange hørt, gange.
1: Man har jo hørt mange gange det her med, øh, altså rockere, der siger, eller at hvis du skylder penge til rockerne, så kommer de og, og, og ja, klipper præcis. dine fingre. Det er bare, jeg synes bare, at det er, øh, det er alligevel lidt mere vildt det her med, at man så optager det også og distribuerer det. Ja. Altså det, det, jeg tænker, sådan en video må være rimelig langt ude i miljøet, når jeg, bliver præsenteret for.
2: Og det, og det gør de jo også, og det, men det, det var bare vel sige før, det var, at øh, det er jo så en ting, når vi ser det med de her, det lyder jo helt øh, afstumpet at sige, med de her gamle, kendte fremgangsmåder, men, men der er jo også kommet et helt nyt element med de her deciderede ydmygelsesvideoer, hvor at man mishandler folk noget af, der har sådan en seksuel karakter, og der er det jo sådan et, et ekstra øh, ydmygelsespunkt, eller en ekstra sådan, øh, ting, man kan bruge til afpræsning. Altså, hvis man har en video af en mand, der bliver ydmyget, jamen så, øh, så har man jo en ekstra klemme på ham, ikke?
1: Carsten Norsson, det her med, med de her ydmygelsesvideoer og de, den her måde at, at afstraffe folk en ekstra gang ved at optage det, er det, er, det, er, det noget der, er det et nyere fænomen, eller har det stået på i lang tid?
0: Som, som Dan også er inde på, så er det jo noget, vi efterhånden har set i, i et par år i hvert fald, eller tre og som Dan også siger, jamen det er jo sådan set bare, at der bliver lagt et, et, et ekstra lag på, når de bliver distribueret rundt på, på den her måde. Jeg kunne godt lige tænke mig,
1: at vi talte lidt om den anden part i konflikten med Loyal to Familia, nemlig Hells Angels. Norton, kan du gøre os lidt klogere på, hvad man snakker om i Hells Angels-miljøet i forbindelse med ja, drabet på Christiania, og så den her eksplosion, der var i weekenden ved HA's
0: klubhus på Svanevej? Man kan sige, helt overordnet, så det, der bliver talt rigtig meget om alle mulige steder, det er, om der kommer et modsvar eller ej. Det er jo et velkendt øh, mundhæld i det her miljø, at hvis man øh, træder eksempelvis HOA over tagerne, så bliver der trampet hårdt tilbage. Det øh, har de sagt i de godt og vel 40 år, de har været til stede her i landet, og de har masser af gange igennem årene øh, lagt vægt bag de ord. Så spørgsmålet er måske ikke så meget om der kommer et svar, men mere øh, hvornår det kommer til at ske. Øh, så er der jo en, en ret interessant tvist ved, øh, ved, ved lige præcis øh, den situation, de står i lige nu. Nemlig, at øh, den person, der blev øh, dræbt på Christiania, han, øh, som Dan også var inde på, havde jo en, en lang løbebane øh, forud for sin optagelse i HA, hvor han har været i, øh, i flere forskellige gadebander. Øh, det er jo normalt sådan at når man træder ind i en organisation som Hills Angels så skal man komme med en renvasket tavle. Det er ikke velset at man tager gammel gæld eller gamle konflikter med sig ind i en rockerklub, fordi så lige pludselig så risikerer klubben at skulle stå på mål for alt det den pågældende har taget med sig. Og lige nu der tegner der sig måske et billede af er noget af det, hvad skal man sige, konfliktmateriale, der ligger forud for det her drab. Det er måske ikke så meget hidrør fra HA, som det, som det gør fra, fra bandemiljøet. Og, og det gør i hvert fald, at flere af dem, jeg har talt med, de stiller øh, sådan spørgsmålet om, jamen er de egentlig, hvad skal man sige, i gåseøjne og uden at puste til nogen ild forpligtet til at svare igen? Øh, eller vil de være bedre til at lade være? Og der lige frem en kilde, der, der brugte den engelske talemåde mod, øh, if they do, damned if they don't i forhold til at komme til et modsvar på, på det her.
1: Men altså, det er et HA-prøvemedlem, der er blevet skudt og dræbt ude på Christiania. Det er HAs klubhus, der er blevet angrebet i, i weekenden på, på Svanevej i København. Altså, det virker som om, det bare er Hells
0: Angels, der er under beskydning her. Ja, det kan jo godt se sådan ud. Det kommer lidt an på, hvordan man ser på det. Hvis man ser sådan på det, at HA ikke har forsøgt på nogen som helst måde at komme med nogen modsvar, altså at at LTF ikke er blevet angrebet tilbage efter skyderiet og drabet på Christiania, så er det rigtigt. Så er det LTF, der bliver ved med at at, 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 at indgribe og optræbe konflikten. Der er så en lille joker, vi bliver nødt til at have med ind i betrætningen, fordi der var faktisk et skyderi ude i Ishøj i sidste mandag, Klokken lidt over syv om aftenen, der blev der på et grønt område afgivet nogle skud. Det skete meget tæt på en tankstation, som øh, angiveligt skulle være sådan et fast mødested for LTF ude på Vestegnen. Og hvis man betragter det her skyderi som et modangreb, øh, så kan det jo godt tænkes, at øh, det er også, hvad skal man sige, at LTF, der svarer igen med eksplosionen, forudsat. Det selvfølgelig er nogen derfra, der står bag. Og det ved vi jo selvfølgelig ikke noget om på nuværende tidspunkt. Hvor sikre er vi overhovedet på, at det er
1: loyalty-familier, der har angrebet det her klubhus? Altså politiet siger jo godt nok, at de betragter det uh, som et led i den her konflikt, der er mellem HA og, og
0: loyalty-familier. Uh, men, altså, men kan der være andre gerningsmænd? Ja, det er jo netop meget væsentligt at hæfte sig ved, at politiet siger, at de betragter selve eksplosionen, altså selve attentatet, som værende en del af konflikten. Men politiet kommer ikke ind på, hvem de betragter som afsender af denne her bombe. Og det kan der jo selvfølgelig være mange forklaringer på. Den oplagte er, at det ved de ikke noget om endnu, for de er stadigvæk et meget tidligt sted i efterforskningen. Men man kan sige, det kan jo også principielt, så kan det være, at at, gerningsmændene kommer fra et helt tredje sted fra, altså hverken fra HA eller LTF, men at der måske også er nogle andre interessenter i denne her konflikt. Hvad fortæller Kilder
2: dig,
1: Dan, om, om, om H.A.'s situation og det dilemma, de står i lige nu?
2: Jamen, jeg tror også, som, som Carsten er inde på, at det er noget, hvor man gør sig en, en masse overvejelser. Jeg, det, jeg gætter også på, at der kan have været noget splittelse i klubben. Nogle mener, at øh, der skal reageres hurtigt. Der er måske nogen, der tænker, at vi skal lige være lidt diplomatiske se, kan vi på nogen måde... sådan. Uh, find en anden løsning på det her. Kan det være noget, der ikke har noget med klubben at gøre? Så det, vi skal tænke på, det er, at... jeg uh, prøver at spørge jer. Ja, kan I huske, hvornår der sidst er en, en HA-rokker, der er blevet skuddrabet af en rivaliserende bande? Det
0: ligger i hvert fald nogle år tilbage. Det ligger
2: i hvert fald mange år tilbage. <laughs> ja. altså, uh, altså, og bare det, der bliver skudt mod en, en HA-rokker, det, det er en ekstraordinær situation, altså, øh, og alle kigger øh, på dem, og når HA går ind i en konflikt, så det, det kan også godt være, at folk har talt meget om, at HA, det er ikke det samme som i gamle dage, men det, det er noget andet, og man vil bare se, når, hvis HA går ind i en konflikt, så vil det, det vil rydde alle forsider. Dem, der sidder i den klub, de ved også... Prøv, jeg, jeg, jeg vil godt sætte en af de her kolaer på højkant, at hvis, HA, hvis der kommer et modsvar for dem, og den her konflikt eskalerer, så det første, der sker, det er, at alle klubhus bliver lukket ned af politiet, de bliver sendt ud, de må ikke være der, der kommer til at føge, spøge en, en, en forbudssag mod dem også, som der gør med banditers, det kommer til at have så mange konsekvenser det her, så, så derfor tror jeg, at man virkelig overvejer det her rigtig mange gange, men som Carsten siger, Lige nu er alles, alles øjne er rettet på dem. Jeg kan også se på sociale medier, at der er allerede det her med. Der er folk, der, tager, der poster billeder af HAG, der tager ud og spiser og hygger sig, og så siger de sådan, I, I har ikke hævnet jeres, jeres døde bror, og hvorfor gør I ikke det sådan. Alles øjne er rettet mod dem, men, men lige så snart at en, en klub som H.R. går ind i en konflikt, så vil det være noget helt andet. Vi har ikke set det siden den her store øh, krig, de var i med, med indvandrerbanderne på Nørrebro, hvor de jo stod alene mod, altså virkelig mange grupperinger. Og det vil være noget, noget helt særligt, som vi ikke har set i mange mange, mange år.
0: Og så er der også en, en anden øh, detalje, man måske lige skal holde sig for øje, det er, at nu var Dan inde på det her med, at LTF er jo kendt for at svare hurtigt tilbage. Altså nærmest med døgns varsel, hvis man har kommet til at komme dem for nær, så reagerer de hurtigt. Øh, de fleste, jeg har talt med, de peger på, at HA er mere kendt for at være mere velovervejet og måske også pragmatiske nogle gange. Øh, de er ikke kendt for på samme måde at svare lynhurtigt tilbage, øh, så der kan godt risikere at, at gå, gå lang tid så er der også nogle, hvad skal man sige, sådan mere næsten lavpraktiske ting. Den 30-årige mand, der blev dræbt på Christiania for efterhånden nogle uger siden, han er endnu ikke begravet endnu. Der er også nogen, der peger på at sige, at der kommer ikke til at ske noget, før man har fået, fået afsluttet tingene på en ordentlig måde. Så det kan også spille en rolle.
1: Hvis man skal sådan øh, KHAs dilemma ned her, er det så Altså at man er dels bange for, at myndighederne de lukker hele organisationen ned, kommer med et øh, straksforbud, lukker alle øh, klubhusene ned. Det har de sådan ligesom puslende inde i, i baghoved. Samtidig så står de også over for en, øh, for en fjende, altså Loyal to familier, som er øh, ikke særlig sjov at være i, øh, i konflikt med. Men så på den anden side, så har du så det hensyn, der hedder, at man er, man er Hells Angels, og man er på en eller anden måde forpligtet til at svare tilbage, hvis man skal opretholde sin status i den kriminelle underverden.
2: Det er også derfor, jeg tror, der har været alle de her forskellige dilemmaer, måske splittelse i klubben. Det kan være være helt ned på sådan noget afdelingsniveau. Nogle afdelinger vil måske gerne, nogle andre vil ikke. Og så tror jeg, man man skal jo ikke undervurdere, at at HA er jo også den klub, der har været længst. Der er nogen, der har været i den i rigtig mange år. De kender det her spil, de kender det her game. Jeg tror, man afvejer alle muligheder for kan man gøre noget andet? Altså, kan, man, øh, kan man føre bandekriber i proxy? Altså, kan man få nogle andre til at øh, ordne ens beskidte arbejde? Eller kunne man gå så langt som at sige, at der er nogen her, der har taget noget med ind i klubben, som ikke skulle være, så kunne man smide dem ud? Eller sådan. Jeg tror, at alle løsninger bliver sådan, øh, afvejet i øjeblikket.
1: Jeg kunne lige tænke mig at spille noget øh, lyd inden fra H.A.'s øh, klubhus. Lyden er, fra, øh, lyden er fra sidste uge, og, og her er der jo øh, fest og øh, glæde dage. Kan du se, hvad der, er, der sker, øh, Dan Bjergaard?
2: Der bliver, der bliver drukket af sådan et, et horn. Det er det ikke, det, der sker. Det ligner nogle, øh, nogle nye medlemmer, der bliver optaget i klubben.
1: Og kan du genkende det medlem, der, der så, øh, der så ja, står drikker og drikker af hornet og har fået en, øh, en ny denimvest.
2: Ja, det det, det kan jeg godt, ja. Det er jo jo faktisk det bandemedlem, som jeg jeg talte om tidligere, der blandt andet var kendt for at køre rundt ind i fjendens territorie og vise, at man var lige glad, hvor de var henne.
1: Jeg havde inden udsendelsen bebudt, at vi skulle vende ham her, Habibullah Rahimi eller Habib blandt venner. Hvem er han? Hvem er ham her, det nye medlem, fuldgyldige
0: medlem af HA? Habibullah Rahimi er det, man også med rette kan kalde en bandeveteran. Han kom for alvor i offentlighedens søgelys i forbindelse med drabet på en ung fyr, der hedder Jon Patora, som blev stukket ned i vandløse for efterhånden mange år siden. Hans bror var medlem af Bandidos, hvilket så kom til at udløse et overlangt fjendskab mellem Habibullah Rahimi og Bandidos. Han blev siden optaget i LCF, som han så på et tidspunkt forlod og var med til at starte en, en bande, funderet i Vandløse, der blev kaldt Forholdet, for og som så i øvrigt sidenhen blev indlemmet i LCF. Og siden har han så forladt LCF, og det seneste vi så ser, det er, at han er kommet med i Hells Angels nu som med medlem.
1: Og er han en populær skikkelse i i Familie, spørger jeg sådan meget ledende Dan Bjergaard.
2: Jeg, jeg ved ikke, hvordan øh, Lolto familie ser på, øh, på ham. Jeg må bare konstatere, at han har været øh, inde i, i banden af to omgange, øh, og den ene gang var det i hvert fald øh, sådan, øh, på ret dårlig fod, de, de skiltes. Øh, så ja, der er jo også noget signalværdi, noget symbolik i, at, øh, at han nu bliver optaget som fuldgyldig medlem. Ja, og hvad er det?
1: Fordi det synes jeg også faktisk er interessant. Hvad med timingen for, at man så går ud nu og offentliggør, at han er blevet fuldgyldig medlem? Hvad er det, de gerne vil fortælle?
2: Jeg er, lidt, altså fordi, jeg er lidt i tvivl, fordi vi kan jo godt sidde her og sige, at øh, nej, men det er, at man sender et signal, og øh, han er en, en tonagivende bande og nu er han en del af, af, af HA, og øh, en eller anden form for oprustning i, i forhold til en, en konflikt med LTF. Men omvendt, så må man også sige, at hvis man kender øh, HA, så har de jo sådan en... Øh, en lidt elitær opfattelse af sig selv, og jeg kunne også godt forestille mig, at man ikke i i HA kigger til nogen andre, når man gør folk til medlemmer. Det det følger formentlig også en eller anden formaliseret drejebog, efter hvornår der er nogen, der synes, at man har udstået sin prøvetid. Så jeg jeg tør faktisk ikke gætte på, om om der ligger noget dybere i det, eller om det er ren og skær tilfældighed.
1: Men kan man ikke inde i Hells Angels Norton sidde og måske fundere lidt over, om det er det smarte, at man øh, offentliggør eller gør ham til fuldgyldig medlem, samtidig med, at man har taget alle de her andre øh, NNV'ere ind i, i HA, som jo nu skaber en, øh, en konflikt med, med lojaltofamilier, som man jo dybest set ikke ønsker at gå ind i.
0: Det er jo rigtigt, hvad Dan siger, at der, der er en meget sådan formaliseret, formaliseret øh, optagelsesprocedur i HA, øh, så noget af det, kan man sige, det har man måske næsten kunne skrive ned i en kalender på forhånd og sige, jamen det er så nu, det er, og det gør vi så uanset, hvad der i øvrigt foregår uden for klubhusets fire vægge. Omvendt må man også sige, at det er ikke alle optagelser af nye medlemmer, der på denne her måde bliver fejret på sociale medier og nyder den opmærksomhed, som det her gør. Der er i hvert fald noget, noget timing og noget eksponering i det, som, øh, som gør, at det godt kunne ligne en eller anden form for signal. Det er også, der har også ikke været øh, lagt billeder ud, hvor, øh, hvor Harvey Buller han, øh, sidder sammen med øh, rapperen øh, Jamaica for eksempel, hvor man ligesom kan sige, at det det ligner egentlig heller ikke så meget HA at lave denne her øh, markedsføring-branding af sig selv på sociale medier. Det har vi tidligere set mere, måske hos sådan en, en klub som Sasudara og, og sidenhen Comanches, der har nogle af de her sådan, øh, eksponerede personer på sociale medier. Så det er i hvert fald tydeligt, at man er øh, stolt af at have optaget det her nye medlem, og man er heller ikke bleg for at vise det ud og til. Og at det så lige præcis er en tidligere LTF'er, og det falder sammen med, at det er den gruppe, man er i konflikt med, det kan man måske så lægge i, hvad man vil. Hvad tror I det her stilskifte hos Hells Angels skyldes?
2: Jeg, jeg ved ikke, om det er et stilskifte, måske mere et generationsskifte, eller sådan en nødvendighed, en, en oprustning. At man var nødt til, og vi har jo set det før, at, at HA sådan flere omgange har har taget de her skifte. Det var det samme, vi så før krig, der var tilbage med indvandrerbanderne, der begyndte man også at rekruttere alle de her, der blev til AK81'er, mm. også for huliganmiljøet. Og, øh, og det er jo sådan en ting, der det er, det jo godt med soldater, hvis man er på vej i krig, og det er måske også lidt det, man har set her, fordi igen, der var tidligere tale om, at, øh, at HA måske ikke havde gennemført det generationsskifte, som vi så i mange af de andre klubber, og det var jo noget af det, de blandt andet gjorde med optagelsen af NNV.
1: Vi skal til at slutte for den her uge, men vi holder selvfølgelig øje med udviklingen i den her øh, konflikt mellem HA og Loyal to Familia til, øh, til næste uge. Og så synes jeg faktisk også, at vi i næste uge skal prøve at gå lidt dybere ned i, hvad der foregår med øh, Pusher Street lige nu. Altså regeringen vil lukke øh, gaden og narkosalden ned. Det er jo forsøgt før, kan man sige. Øh, så øh, det kunne måske være meget interessant at dykke ned i, hvordan det tidligere er gået med, med den Slags. Og så synes jeg måske også, at vi skylder at vende de her forbudssager mod blandt andet banditers, og så Komanches, som, som regeringen også har, har rettet sigtekornet mod. Dan Bjergård, krimchef på BT, tak fordi du vil være med i vores første udsendelse her. Tak for det, måtte komme. Tak for det.